0: Garbėjai Zui Kristui, myli Marijas Radė, klausytai su jumis. Šį vakarą yra viešpatės balsų, bendruomenės nariai.
1: Rasa, Aurelija.
0: Ir aš jarekas. Šį vakarą perskaitisim rytojaus evangelijos, sekmadienio evangeliją, prašau, Aurelija, perskaityk
1: Ir šiandien mes skaitom Jėzaus atsimainimą mato 17 skyrius. Po šešių dienų Jėzus pasiemė su savimi Petra, Jokuba ir jo broli Joną, ir užsivedė juos nuo šaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė juo kivaizdoje. Jo veidas sužybo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė mozė ir elijas, kurie kalbėjusi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui, viešpatė, gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines. Vieną tau, kitą mozį, trečią elijui. Dar jiems tebe kalbant, Štai skaistus debesis apsiautė juos ir štai balsas iš debesies prabilo. Šitas yra mano mylimasis sunus, kuriuo aš gėriuosi, klausykite jo. Tai išgirdė mokiniai parpolėkniųpsti, labai išsigandė. Bet Jėzus prieėjo, palėtė juos ir tarė. Kelkitės, nebijokite. Pakėlėkis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno Jėzus jiems įsakė, niekam nepasakykite apie regėjimą kol žmogaus sunus prisikels iš numirusiųjų.
0: Taigi turime nustabę gražį ištrauką apie atsimenimą ant Aborų kalną. Tikriausiai kiekvienas iš mūsų esame girdėję šitą ištrauką ir, ir ko gero ne po vieną kartą. Bet man, vat skaitant, šį kartą užkliūna ta pati pradžia, kad Jėzus pasijēma tris Petrą, Jokubą ir Joną. Jokubat, Jono broliai ir nuveda juos ant aukšto kalno. Kaip manot, kodėl būtent jie trise, ne dvylika išrinktųjų kaip apaštalu, jie būtent juos ir paėma?
1: Aš nežinau, Jarkiai, gal tu turi savo versiją. Man dar prieš tos tris mokinius užkliuvo tai, kad Jėzus pasiemė su savim juos ir užsivedė nuo šaliai ant aukšto kalno. Tai man kažkaip kilo mintis, kad ar trys, ar dvylika, ar mane vieną, kad iš tiesų mane ant to kalno reikėtų, kad Jėzus užvestų. Nes kas yra kalnas? Tai kalnas tai yra tokia pirmiausia susitikimo su Dievu vieta, maldos vieta. Ir kartais aš kaip pati jaučiu, ateinu į maldą ir negaliu pakilti tą kalną, kad yra tiek pasaulio rūpeščių, minčių, blaškymosi, kad aš sėdžiu tarsi su Dievu. Bet iš tiesų, nesu dar nuo šaliai ir ant kalno, esu pasaulyje, esu savo rūpešiuose, esu paskendu savo mintise. Ir vat šiandien irgi kažkaip melzdamas išgyvenau, kad man reikia Jėzaus, kad Jis mane paimtų iš tų rūpešių ir kaip tuos mokinius užvestų ant kalno. Ir gal tas lipimas yra reikalingas, kad nu vat lipant per tuos akmenis, kažkaip einant link Dievo, kad mes vis po truputį paliktumėm. Aš paleidžiu apie tai, ką galvoju, palieku mintis, palieku žmonės, palieku istorijas, palieku ten nepadarytus darbus. Ir va tas kopimas reikalingas ir man tikrai šiandien išgyvenau, kad reikia Jėzus, kad kartais man užtrunka valandą, kol Jėzus ištraukia mane iš tų mano minčių. Ir va šiandien kažkaip irgi patyriau, kad reikia ir atgailos ir tokio atsiprašymo, nu suvokiant, kiek daug yra manęs, kai aš ateinu susitikt su Dievu, kad aš tiesiog negaliu jo pamatyti. Ką jūs manot, kodėl Jonas, Petras ir jokūbas buvo jie geriau girti, geriau mato, kodėl Jėzus juos pasirinko? Man
0: kažkaip labai prisimni vieną vietą, kur tu kalbėjai, kad Jėzus reikia, kad lipti į kalną, kad susitikti maldoj. Ir čia irgi per Marijos radiją klausiau skaiti knygą apie adoraciją, irgi apie maldą. Po to, aišku, gerai ir žmonai padavanojo tą knygą, nes jį irgi labai mėgsta adoruoti. Tai ten vat toks pirmas patarimas, kaip pradėti maldą, kai vat tarsi lipti į tą kalną, tai sako, tiesiog pulkite, kniupsti ir vat tiesiog šlovinkit Dievą. Pradžiai, nu nepradėkit nuo maldavimo, nuo prašymo, nuo savo reikalų, o tiesiog šlovinkit Dievą. Ir kuo gero tas Taboro kalnas ir yra tai Dievo va, šlovės apsireiškimo vieta, Dievo, kai mes tarsi apaštalai galėjom sužinoti, kad Jėzus yra iš tikrųjų Dievo sunus. Čia jie labai aiškiai, be jokių ten ženklų, be jokių dviejonių, jie patys matė ir patyrė, kad tai vat, išgirdo, tai yra mano sunus, tai yra Dievo sunus. Tai kažkaip šlovinimo vieta, į kurią vat, yra šį kartą pakviečiami trys, kas ir yra iš vienos pusės gal truputėlį keista, kad būtent jie, Iš kitos pusės man taip irgi svarstant vakar su kita bendruomenės nere kalbėjom apie šitą vietą. Ir aš taip kažkaip bandžiu įsivaizduoti labai žmogiškai, kad mes žinom iš kitų evangelijos vietų, kad Jėzus ėmė su savimi mokinius, pavyzdžiui, šalyvų sodo vietus, kad Jis paimė su savim ir nuėjo pats melsti. Žinom, kad Jis praktikavo tą, kad Jis einavo į nuošalę vietą, būdavo ten visą naktį meldžiasi. Ir iš vienos pusės galima taip imti, nu tiesiog vat, Jėzus pasirinko tos, vieną kartą vienį eina, kiti kartą kiti eina, kiti ten džiaugiasi, kad nereikės ten, jis ten meldžiasi valandų valandą, jie ten arba sėdė, arba miega, arba ten, nežinau, žiūri ten į gėlės ar dar kažką, nes nu, neišbūna tiesiog, nėra dar vešiantosius duasis pasiruošę išbūti būti maldoj tiek daug laiko. Tai tiesiog vat, buvo labai paprasta kasdienybės dalis, kuris taiga pavirsta Dievo šlovės apsireiškimų. Iš kitos pusės pas Dievo atsitiktinumų nėra. Tai kaip manai, Aurelė, tai gal visgi tie trys kažkaip siejasi, kad jiems tai buvo svarbu pamatyti.
1: Kažkaip dažnai mes girdim, kad būtent Joną... Petra ir Jokūba Jėzus vedasi, tai kažkaip susidaro įspūdis, kad tikrai jie buvo liktai jo mylimiausi, galim sakyti, ar ištikimiausi, ar jį labiausiai mylintis. Bet man atrodo, kad čia Antabro kalno Jėzus ruošė mokinius tam, kas jų laukia, tai vat nukryžiavimui ir prisikelimui. Čia gal kalbėsim pabaigoje, kai jisai sako, kol kas nepasakokit, nes žmogaus sunus turės numirti ir prisikelti. Ir būtent Jonas ir Petras buvo tie, kurie po Jėzaus nukryžiavimo atbėgo pirmieji prie tuščio kapo, jau kai moteris jam pranešė. Ir galbūt, kad va šituo šlovės vaizdiniu Jėzus įruošė juos, kad jie įtikėtų, kad sustiprėtų jų tikėjimas, kad jis tikrai yra Dievo sunus, kad jis tikrai prisikėls, ir tas tuščias kapas yra ne šiaip tuščias kapas, tai. Tai man čia prisimena ir Mozes istorija, kai Dievas jį prakalbino ant kalno ir sakė, dar prieš sako, aš pasirodysiu debesyje ir kalbėsiu su tavim debesiją ant kalno, kad visi žmonės tai pamatytų ir įtikėtų, kad jie tavim patikėtų ir sektų paskui tave iš Egipto. Tai va, gal Dievas nori, kad Jėzus atsivestų mokinius, kad jie irgi galutinai tikėtų, kad tai sustiprintų jų tikėjimo, va tas debesistas, balsas iš debesies. Ir kad jie pasitikėtų Jėzumi iki galo ir kad tai per prisikėlimą jiems nekiltų jokių abejonių. Ką tu manai rasat?
2: Man kažkaip apskritai yra kysta, kad Jėzus pasiema tik tai tris mokinius kažkaip. Man atrodo, ir gaila, nes kaip ir tu vat, minėjau realiai, kad yra ta dievo šlovė, tai tas toks tėvelio pripažinimas apie Jėzų, nes dažnai žmonėms iškildavo klausimus, ar tai yra tas, ar tai yra mesijas, ar tai yra tai, ko mes laukime. Ir atrodo, tai ta vieta, kur tai yra patvirtinimas, ir čia yra tik trys mokiniai, ir atrodo, o, galėjo būti mine, galėjo būti daug žmonių, galėjo visi, tai visi pamatyti, jo, tą ir galybė ir atrodo, na, kaip ir gaila. Bet iš kitos pusės čia toks kaip ir tas toks artimas, toks intimus santykis su jo tois trim išrinktaisiais, toks parodymas visgi vis tiek pasiema ir parodo tą savo šlovą bent jau trims ištikimiamsiaus.
1: Man atrodo, kad čia labai yra gera tasa, nes na, jis parodė ant kalno trims ištikimiausiams, bet čia kas įvyks ant to kalno, vat dievo šlovės apsireiškimas, kaip jo tiesiog ta dievystė plūsta per jo žmogystę ir nustelbė tą žmogystę. Man atrodo, čia tas momentas labai svarbus, kad nu, vis tiek dievas yra dvasia ir ta švitėjimas ir veido, ir rūbų švytėjimas, ir yra tas, tas dieviškumo pasirodymas. Ir Biblio irgi yra pasakyta, ir Paulius laiškuose, kad mes žiūrėdami veidą į veidą į Dievą, vat, į Jėzų, nežinau, ir adoracijų, ar, ar, ar šiose, ar skaitinam šią antraštą, ir sėdėdami veidą į veidų, mes tampame juo, mes persikeičiam ir ta švytėjimas atsispindi mūsų veidėva, kaip ir Jėzus veidė atsispindėjo, kaip ir Mozės veidė atsispindėjo. Ir čia ta geroji naujiena turbūt ir yra, kad ne tik Jonas, Petras ir Jokūbas matė tą veidą ir tą šlovę, bet mes visi. Prasme, kad mes dabar jau visi nuo to momento gal negalėjo visos tautos užsivest kalno, bet dabar jau mes esame visa tauta, mes galim sėdėti su Jėzumi į veidą, veidų, švitėti savo veidais nuo jo švitėjimo atsispindėdami. Tai čia, kad tai yra, tai istorija tęsiasi ir niekam man to kalno neuždrausta užlipti ir šiandien.
0: Kas šiais laikais yra tas švitėjimas? Ir va taip turint patirtį, sutikus va, žmonės, kurie yra maldos žmonės, tai tas švytėjimas tai yra meilė. Dievo meilė jų akise, iš tikrųjų, kai pamatai, kai tie maldos žmonės žiūri į kitą žmogų, kai mane priima, kaip kitą žmogų priima, su tokiu žvilgsniu, kad va, gera, kad esi tiesiog, Nors galbūt esi nepažįstamas, nors galbūt ir nesi gal labai mandagus ar dar kažką, bet jis va, turi tą dievo meilę, tarsi turi dievo meilę tau ir turi vietos savo širdie, kad tave priimti taip. Tai kažkaip manau, tai yra toks tarsi laiko ženklas dabar, kaip tada va tie rūbai, kurių negalima išbalinti niekaip, nes tais būdais jų negalima buvo pilnai išbalinti rūbų gal debesis. Dabar tai pasikeitė, aš manau, labai kūrinijos, tos visos stichijos, jos mums kažkiek vis tiek yra jau tokios labiau paaiškinamas moksliškai ir visa kita. Tais laikais tos stichijos, jos kitos tautos net laikė kai kurios dievais tas stichijas. Galima irgi galvoti, kad izraeliečiai jie tą patinu, stichijas su dievo veikimu Mes turim ir iš anksčiau, ir iš to pačio Elijo, istorijos, ir karalių knygos, tai irgi jo ten aprašymo susitikimo su Dievu, ir kai eina tos visos stichijos ir, ir jis žino, kad jos yra pavaldžios Dievui, bet pats Dievas ateina labai švelniai, nes tai yra Dievo būdas ateiti, Dievas nu neateina per prievartą, Neteina per tokį sugrįžimą mūsų gyvenimu. Nors dažnai mes patys įsileidžiam Dievą, kai mums kažkas griūna, bet tai nėra Dievo būdas. Dievo būdas prieiti yra švelnus. Manau, kad vat šiandien kaip tik to švelnumo, ypač vat mums, vakarų žmonėms, jeigu taip žiūrint, reikia to švelnumo, tokios meilės visiškai nesavanaudiškos vienas kitams ir tada jau tie žmonės kažkom prie savęs traukia ir tokiu būdu Dievas gali pas jos ateiti.
1: Man atrodo irgi, kad šitas kaip tik apie tai ir yra. Kažkaip aš irgi per išgyvenau, kad jeigu norim, kad Dievas ateitų, tai tikrai reikia kažką savo viduje patraukti. Nu ir va greičiausiai tą savimėlę, kažkokį egoizmą. Ten ta nora pačiai spindėti iš savęs, ten savo protų, savo žiniom, nežinau, dar kažkuo grožių tuo nenusakomu. Ir vat, kai mes nebenorim spindėti patys iš savęs, kai padarom jam vietos, tai tada gali užėjti. Man labai atlieka, ką Jareka sako, kartais nuvažiuodau pas motinos teresės esės čia Vilniuje, jos globoja priklausomų žmonės. Ir vat, ten yra tas jausmas, gera man čia būti. Pasistatykim tris palapinės. Ir tiek dievo meilės, kaip tu sakai, Jarkiai, tokie primantis veidai, nu, tų pačių sesių, jos iš tiesų maldos adoracijos žmonės ir dar patarnauja varkstantiems ir ten tiesiog veidėma tai tą besąlyginį priėmimą, meilę, nuolankumą, gerumą, gailestingumą, viską, kas yra dievas, kas yra ta dievo esmė, dievo šlovė. Tai tikrai juos nieko nebando ten suspindėti, ką mes šią pasaulyje bandom iš savęs išspausti, tai va tikrai toks visai kitas pasaulis, ne tie standartai, bet tikrai dievo šlovėje.
0: Ir kažkaip bendrai dar kalbant apie tą patį taboro kalną, kurį tą su dievo šlove, tai nežinau kaip jums, bet man tai iš karto siejęs ir su mano, asmeniniu susitikimus su dievu, su mano tokiu atsivertimu, giliu pasirįžimu būti su Dievu. Nepaisant to, kad buvau toks tikintis katalikas, bet va ta šventosios dvasios, krikšto, jūsiliimo patirtis, tai būtent ir buvo patirimas tos Dievo šlovės, Dievo galybės, bet to pačiu ir besąlygiškus Dievo meilės, kuri viską perkeičia ir iš tikrųjų visiškai kitoms spalvoms nupaišyto pasaulį.
1: O kaip tu tą Dievo galybę?
0: Per užtarimų maldą pasimeldė mano du broliai. Už mane tiesiog namie, ne kažkokio, ten sakralio aplinkoje ar dar kažko mano kambarį Jie pasimeldė už mane ir aš patyriau tą Dievo meilę, Dievo artumą, pradėjau verkti, atidaviau savo sąmoningai, savo gyvenimą Dievui. Ir nuo to laiko prasidėjo ir didelės permainos mano gyvenime, kur reikėjo daug išmokti, suprasti, suvokti, kad tikri dalykai, kuriuos aš tarsi neįgiau savyje, nenorėjau gal jų priimti, tai kad jie tiesiog yra mano dalis, mano va, dvasinis gyvenimas, mano visai emocinis sritis, kurį irgi nu, tarsi. Bandžiau ją visą sutramdyti savyje, tai, tai pradėjo skleidimas, kleidimas prasidėjo dievo gytimas visiškai pasikeitė, pasikeitė mano pasaulio suvokį.
1: Pras, kaip tu sutinki Dievą. aš čia kalbim apie dievo šlovę, dievo šviesą, ar manoma, kasdienybėj kažkaip jį patirt, ar yra tau tokių vietų ar tokių akimirkų, kai tu va patiri dievo šlovę, dievo šviesą, kas tau tai yra?
2: Kai kasdienybėje būna, tai man tą momentų gal yra sudėtinga kartais prisiminti patį Dievą, bet gal dažniausiai kažkaip po tojo, po kažkokio veiksmo, aš kažkaip galvoju, o, kaip bus sunku, ar, ar kažkas ten man erzino, ar kažkas nutiko, ar kažkaip galvoju, a, gerai dieva, dabar tada jie atsimin, ar kažkaip galvoju, reikia taip aukoti, tai nes tą momentą ne visada įprisiminu Dievą. Kartais ta greitą trūksta tokio artimo santykio. bet stengiuosi bent jau apmastymo dienos, jeigu arba ar vakare prisiminti.
0: Ką mes toliau turime? Nuėjom <laughs> užlipomant kalno kartu su mokiniais.
2: Pamatėm Dievo šviesą.
0: Pamatėm Dievo šviesą. Ir turi mozė ir Eliją, kurie kalbėjusi su Jėzumi. Čia irgi galbūt truputėlį banalus klausimas, nes gal ir, ir yra daug paaiškinimų, bet kodėl būtent mozėje ir Elijas? Ką turi savo versiją, gal jums užkliuvo tai?
1: Man labai užkliuvo tai, kad mozai ir elijas, man atrodo, jie į senojo testamento tokie nu, patys stipriausi veikėjai, ar ne, mozai yra įstatymas, elijas pranašai. Ir mozė ir elijas ieškojo dievo veido ir dievas jiem labai stipriai, kaip čia jare, kai ir pasukai apsireiškė. Ten mozė kaip degantis krūmas, neužgestantis elijus irgi ant kalno, kai aukojo auką, jis irgi liepsna pasiemė tą auką, kad visi žmonės pamatytų. Tikrai buvo tokie ryškų sustikimai su dievu ir gazdino žmonės ir jie puldavo kniupsti ir čia, o, sakydavo, taip, dieve, tu tikrai esi mūsų viešpas, nes tai labai gazdino dievo stikiškas pasireiškimas. Ir va dabar, man atrodo, to šito taboro kalno toks lūžys įvyksta. Nes kai vėl Dievas pasirodo debesyje, Jėzus prieina prie savo mokinių, paima švelnių rankos ir sako, kelkitės, nebijokit. Ir man atrodo, va, čia tas susitikimas toks, tarsi Mozes ir Elijo laikas baigėsi ir atėjo Jėzaus laikas, dabar Dievas yra nebegazdinantis, nebegamtiškas, bet Dievas yra artimas, švelnus kuris paima už rankos ir jis jau dabar bus visada šalia žmogaus. Ta prasme, kad Dievas taip prieartėjo prie žmogaus, kaip Jėzus, jis tapo žmogumi ir paimė už rankos. Nu, jis labai arti. Tai man atrodo, kad mozė tai tokie kaip provaizdžiai, kas bus, nes jie irgi ėjo su Dievu, darė stebuklus ir buvo tokie vienintelį išrinktėjai. O dabar jau Jėzus taip arti šalia kiekvieno iš mūsų ir mums nebereikia nei tos, Ugnies, nei to, nuo tokio dievo galybės gamtiškos. Mes turim labai artimą, mylinti, žmogišką ir visą gali kartu dievą.
0: Tai iš tikrųjų labai palietė mane, kad tu kalbėjai, dėl to, kad mano toks pamąstymas buvo visiškai kitoks. Esu, aišku, girdėjęs, vat čia tokio Lenko dominikonų irgi konferenciją, šią temą. Kodėl Elijas ir Moze apie ką jie kalbėjo ir kad jie iš tikrųjų kalbėjo su Jėzumi apie jo mirtį ir tarsi jie pasakojo, kas yra patirti mirtį. Jis tikrųjų la, la, labai įdomi tokia mintis, aš gal visai nenoriu ten labai toliau eiti su jie, tiesiog perpasakot gal tos konferencijos, bet kas man tai prakalba, kad tiek vat... Elijas tiek mozinai, jie turėjo sunkių akimirkų savo gyvenime su dievu, to, kad jie vat, buvo labai arti. Vat, jeigu prisiminam, mozė pats turėjo išbandymą savęs, savo tikėjimus su faraonu, kai jis pasieidavo ir eidavo, iš čia tą krūmą, jis atėjo, izraėlėčiui seniūnai nenori ten... Kai jis ten įsivaizduoja, jis esas, čia išvedinės tauta, kažkoks čia jau karalius vos neatsirado, jis jiems nėra reikalingas, tada eina pas tą faraoną, ten vyksta tie visi dalykai, bet kaip ir faraonas vis tiek nepaleidžia, toliau mes turim vat, išeimą pagaliau, eimą prisinajos kalno, senosios tos sandoros gavimą vėl. Nespėjo iš jie čia normaliai ten pasirašyti, ką būtis to tos sandaros, <laughs> o izraeliečiai jau pasistatė veršiuką ir pradėjo įgarbinti, garbinti, tai jis irgi tarsi, va, tada supyko, sudaužytas lentas su tais dievo įsakymais. Jo kelias buvo nelengvas, ko gero, toliau mes, va, turime irgi kas prisimena ten po tos va, šalvės akimirkos, kai tos visus pranašus išžudė, dievas paimė labai aiškiai, atėjo iš dangaus ir suryjo tau, sudegino, elijas yra persiekėjamas, turi bėgti, ir tada yra giliam dugne, suvokia savo irgi silpnumą, atrapumą tokį, vėl išgyvena tokį nepasitikėjimą dievų, dėl kurio galbūt ir bėga, nėra šitą vietą gal paaiškinta iki galo ir ateina ir sako, Dieve, paimk mane iš čia, nes aš nesu neikia geresnis už mano protyvius, už visą tą tautą, kas yra nu, kankamai keista Dievo pranašui. Ir būtent tada jis šaukia į, vat, į tą susitikimą su juo. Tarsi vėl atnaujina tą artimą ryšį. Ir galbūt, galbūt tai vat, irgi tie vat, ne, visi nelengviai išgyvenimai irgi mums kartais Veda toliau artim su mūsų santykėje su Dievu. Tarsi, va, Jėzus irgi ateina pas mus. Galima čia irgi taip įsivaizduoti, labai čia aš gal, taip galima sakyti, šaržuoju arba persinifikuoju visą tą situaciją, bet, kad, va, ateina Jėzus, va, tu maldos metu ir klausi, nu, tai papasakok man apie tą savo mirtį, tą savo gėdą, kaip tai atrodo, kai... Tarsi, nu, vat, Jėzus to nežinotų, bet kad Jis yra tas, kuriam reikia visą tai išlėti ir paukoti, nes labai dažnai čia aš pastėjau ir pas save, kad mes išlėjom tos visus vat, dalykus kitiems apkalbinėdami kitus, apkalbinėdami situacijas, kas dažniausiai susijęs su apkalbinėjimu kitų vietoj to, kad nunešti visą tai dievui, parodyti visą tai dievui. Ir aš tikrai tikiu ir žinau, kad kai tas išdėjimas dievui, tai dievas tą paima ir nebelieka to kartelio širdyje, tu po to potio tokio, galima sakyti, nuoskaudų arba tiesiog va tokio supratimo arba tam tikro štampo kitam žmogui, kad vat, nu, vat, jis tai yra vat, tas ir tas, jis pažiūrė, yra vėluojantis, nes jis pavilavus, jis stikimas su manim ten 20 minučių neįspėjo, tas yra toks, tas yra tinginys, mes jau iš karto teisėm to žmonės dėl to, kad mes to nepadarėm tiesiog dievą akivaizdį, neišinėjom savo širdies, ką man yra. Sa...
2: Neturiu ką, tai
1: <laughs> Na, aš tai irgi galvoju, kad jeigu žiūrėti iš to kampo, kad mozė ir reliės jau yra patyrę mirti, tai turbūt čia tas labai svarbus momentas yra, kad mokiniai su Jėzum įžvelgė jam žinybę, nes muzė ir jau mirė ir vis dėlto jie jos mato. Tai kad čia va, tas momentas, kad jie stovė to taboro kalno ir žiūri jam žinybę, kad dvasioje visi yra gyvi. Tai mati, čia irgi toks tas labai svarbus susitikimas, kad po mirties yra gyvenimas, nes Jėzaus mirtis jau čia visai netoli. Ir kad yra daugiau, ir kad mes ragaujam tą amžinybę būdami su Dievu, nes tikras gyvenimas yra dvasios gyvenimas, kur yra nemirtingo, ne tas kūniškas. Kažkur irgi skaičiau, kad čia dar parodo, kad amžinybėje žmonės lieka savo kūniško išvaizdo, nes ir mozė ir yra pažįstami. Tai kažkaip mums papasakoja truputį daugiau apie tą... Po ne amžiną gyvenimą. Sutinku turbūt greičiausiai, kad, kadangi jau artėja nukrižiavimas, matyti jie kalbasi apie mirtį. įdomu būtų sužinot, ką jie kalba. Gal tai yra padrasinimas sutikti tuos, kurie jau yra amžinybei. Nežinau, ar Jėzui reikėjo padrasinimo, kad labiau reikėjo mokiniams.
0: Tai čia iš tikrųjų... Labai irgi ten ir Benas yra kartą metis tokia minti, kad va, kaip suprasti, mes iš tikrųjų niekada nesuprasim, kad ką reiškia va, pilnai dievas ir pilnai žmogus. Tai tas pilnai žmogus jis turėtų nu, va, jausti baimę, kažką, tais, bet to pačiu ir pilnai dievas, tai jis tarsi gali nu, susidoroti su to. Ir kad dievas būdamas žmogus, jis tam tikrus dalykus Patirė tarsi naujai, nes jis kaip dievas nu, negalėjo patirti baimės, kažkokio nuovargio, pavyzdžiui, alkio ir taip toliau. Bet šiai vietoj tai labai viskas taip neaišku. Tai kad per daug neprigrybau, tai gal ir nesigilinsiu.
1: Bet biblijoje parašyta, kad Jėzus patyrė, jis buvo alkanas, jis ir verkė, ir liudėjo, jis visus tos jūsų patyrė, jis tikrai buvo ir žmogus. Taip,
0: taip, bet va, šitą vietą, kiek ten reikėjo to padrasinimu iš kaip visą tai kaip apskritai tos dvi... Galima sakyti, prieigimtis visiškai priešingos, nesilpnumas, trapumas ir dėvystą visą amžinumas ir nu, ributumas visiškai tarsi nesusiderinami. Tai truputėlį ir sunku apie tai kalbėti, nes sunku suvokti, kad tai galėjo susijungti apskritai.
1: Bet čia ant kalno tikrai matom, kad tas dieviškumas prasiveržė per visos tos žmogiškas lasteles ir... Mokiniai tą matų ir Petras sako, "O aš čia būti. Jeigu tik nori, pastatysiu tris palapinės. Kaip man yra, sako, kodėl Jėzus neleido pastatytų palapinių? Jari, kai gal tu turi
0: Aš tai manau, kad ne šitoje evangelijoje yra parašyta, bet kitose evangelijose kai rašom apie šią vietą, kad prašoma labai jokingai, galima sakyti. Nes tie žodžiai yra, taip sakant, reziumojami, kad Petras taip pasakė, nežinojo, ką sakyti, tai, taip sakant, leptelėjo kažką, kad aš tai kažką pasakyti, aišku, jis tarsi norėjo galbūt parodyti, kad jie nori toliau būti tame, nori tą patirti, bet ir iš kitos pusės, tarsi, nežinai, kaip tai išlaikyti, kartais tai būna va, su maldos, su pakilimais, tais, kad Tu nori nuolat jaustis taip pakiliai, nori nuolat jaustis tą Dievo artumą, Dievo meilę, bet tu nežinai iš tikrųjų kaip tai išlaikyti. Ir Jėzus atsakymas yra, o kam? Mūsų yra visas gyvenimas, ne tik tą, vat, maldos akimirka, Dievas yra su mumis visą laiką, bet nu, kaip ir būdama žemėje, jis irgi buvo ne tik maldos metu, bet ir bevalgant, bet ir beplaukiant. Bimiegant kartu su mokiniais, tai taip jis ir, ir, ir yra su mumis ir kartais galbūt to net, nėra netikslingai, ypatingai žiūrint Dievą, akimis va, išlaikyti tam tikrus gal emocijus, pakilimus, ko gero Dievui svarbiau yra mūsų pasirižimas ir noras eiti ir sekti paskui Dievą ir tokia pilna laisvė. Kartais pasiriškė per tai, kad tu visiškai nieko nejauti ir tarsi tave niekas nestimuliuoja, kad tu vat, pasirinktum, jeigu ten viskas tau gerai klostosi asmeniniame gyvenimai, ten profesiniai srity, tu meldėsi, turi aiškia atsvarą, nu, tai taip, ar su dievu, ten viskas gerai yra, tu net kripčiu, ten ta prosperity gospel ir taip toliau ir panašiai, kad at, jeigu tai nei su dievu, nu tai dievas palaimės ir ir visai kaip, jis dievas mūsų myli, bet, va, ta pilna laisvė, turbūt geriausiai va, tą pasirinkimų į mums ne, atsiskleidžia tada, kai nėra to pagrindo galbūt pernelikti tikėti, tai aišku yra sunku apie tai kalbėti, ir man pačiam nes irgi norėčiai, kad viskas visada būtų gerai. Mes turim ir tokią žmogišką norą, kurį kartais irgi teikim, bet kartais ir nenorim Dievo išgirsti šitoj vietoj, kad va, Nu tai viskas bus gerai ir susidėlios taip, kai va, geriausia, bet kartais Dievas kviečia į iššūkius kartais mūsų gyvenime nėra, viskas taip paprasta, kad, nu, vad, viskas bus lengvai ir gerai, viskas bus saldžiai, bet, nu, mes esame kviečiami ir, ir į tą golgotą, ypač, vad, turim gavėnius laiką, labiau susimastom, bet aš manau, kiekvienas esam kviečiami ir tam tikrą prasme savo gyvenimą taip patirti, kiek teko ir kalbėti su, su, su irgi dvasingais maldo žmonėmis, jie sako, nu, vad, kad būna taip, kad Daug iš mūsų vat, yra kviečiami tai asmeniniai galgotai į pereiti, kai viskas pasikeičia, kai tu subresti, kai tu pradedi visai kitaip žiūrėti irgi į santykių su Dievu. Kiek mes tavat sąmoningai galim praeiti ir atsispirti tada į Dievą, aš manau labai priklauso nuo, nuo mūsų santykių su Dievu, nuo mūsų artumo su Jo. Jei mes esame arti, tai tada... Dievas mus tiek įspėja, tiek ragina kažkur eiti, nurodo kelią. Man irgi pasisekė, kad kai buvo pas mane sudėtingesnis laikas, tai prieš tai aš gavau irgi per bendruomenės tuometinę narį, tokia pranašystė iš Dievo, tokį žodį, kad Dievas mane į tai kviečia, kad jis mato va, taip, kaip misiją, kaip užduoti man. Ir man vat, per visą tą sudėtingesnį laiką, aš tą turėjau vat, kaip kelo rodį, kai nebuvo lengva, tai aš turėjau žodį, kad iš tikrųjų Dievas mane norėjo ir dabar, aišku, iš laiko perspektyvos, aš matau, kiek tai davė man dvasinio augimą, kaip tai mane pakeitė kaip asmenybę, ko geru, nu, Dievui nėra taip, kad rūpi tik dvasinės rytis, kad, nu, tam būtų maldingas ir gerai. Bet Dievui rūpi apskritai, mūsų visa asmenybė, mūsų visas gyvenimas, tai tiek ir mūsų. Asmeninė, ta branda ir tas paaugimas irgi yra Dievui svarbus, ir kartais tas saugimas įvyksta ne per pačias situacijas.
2: Kad tu kalbė bet, klausimu, aš irgi, vat, apie tą klausimą, apie, Dievas pats pasako, klausykite jo, ir netgi pats Dievas mums pasako, ką reikia daryti, ir tie žodžiai buvo skambė, iš Marijos lūpų per Kaunos vestuvės, Marija irgi pasako tokiu kaip nuorodą, ką reikia daryti, Tai, tiesiog, nu, tiesiog pasako, klausykite ir darykite visą, ką jis jums pasakys. Ir aš kartais savęs pagalvoju, kaip man tai sekasi daryti, ar aš klausau Dievo. Pirmiausia, kaip aš galiu klausyti Dievo, tai ir per Dievo žodį, ir per aplinkinius, ir maldos būdas įvairiuose, bet tai nėra lengva daryti tai, ką man jisai liepia. Nors kartais atrodo tikrai, nors žinau, kaip ir tą kelią, nes Jėzus yra kelias ir jisai Ir pasako man, kaip ir per, per kitus žmonės kartais, bet nu, ne visada man pavyks atliepti šitą dalyką. Ir aš kažkaip apskritai pati galvoju, ką reiškia klausyti jo ir kažkaip ruošinti šitą Evangeliją, kažkaip galvoju klausyti, tai reiškia kad pirmiausia girdėti, bet jeigu nori girdėti, tai reiškia kad turi būti šalia Jėzaus, pakankamai ir jeigu tu nori klausyti, ką tu kalba. Tai irgi apie tokį artimą santykių maldoje, kad visą būdėti, kad Jėzus būtų šalia, bet ir tu būtum šalia Jėzus, kad, kad tu įgirdėtum, ką Jis tau sako. O tada yra kitas žingsnis apskritai atliepti, kai Jėzus tave kviečia, išgirdai tą misiją, ar tarnysti, kur eiti, ką daryti tiesiog, nu, tai būti vykliam žmo, žmogui. Ir, kaip minėjau, man tai nėra visada labai lengva. Aš irgi noriu atliepti, man labai
1: kalbava kairas, sako ir Jerikas, kad Tas buvimas ant kalno, buvimas maldoj, tos mėgavimasis Dievo artuma, nu nėra pat savi savitikslė savami, kad o, gera mums čia būti ir būsiu maldo žmogus ir aš tik tai melsiu. Kad Jėzus mums sako, jo, sėkit manim, leiskitės nuo kalno, eikit, tarnaukit, darykite tos darbus, kovokit, dvasinės kovas, bus iššūkių ir bus sunku ir aš būsiu šalia, tiesiog, kad nu, jis mus jis tiek veda nuo to kalno, kad mes darytumėm, ką jisai darė ir va, tą tėvo valią ir tas savo asmenybę tobulintumėm su, aišku, jo pagalba ir tas dvasinės kovas kažkaip kovotumėm, nors tai yra labai nepaprasta, bet už tai tie reikalingi užlipimai ant kalno, kad vėl pasisemtumėm tos šviesos ir vėl žemyn, ir vėl aukštyn, ir vėl žemyn. <rūdų> Turbūt toks ir yra gyvenimas. Kad be jo šviesos patys vieni iš savęs mes nieko negalime nuveikti. Mes galim tik murdytis papėdį ir nežinoti, kuria pusėje eiti. Tai va tas ir viena, ir kita reikalinga ir ant kalno prisisemti Dievo meilės, Dievo išminties ir vėl leisti žemynį ir nešti tą šviesą, jo šviesą, ne savo šviesą, ne savo neišmanimą, o jo meilę. Matyt, toks yra mūsų pašaukimas.
0: Dar norėčiau grįžti truputėlį prie to klausimus. Man ir atlėpia tai, ką Rasa sakė, kad reikia irgi ir klausytis Dievo, kad išgirsti, kad Dievo sako, kad reikia klausytis. Ir kad tai kažkaip ir yra, kad Reikia norėti išgirsti, reikia klausytis ir ypač kartais, kaip būna taip, kad atini pas Dievas su tom vietom, kur tu nori išgirsti, o Dievas atkreipė dėmesį visiškai į tokias vat skirtingas visiškai vietas pasakojo ir tiesiog atskleidžia tam tikras vietas į švento raštą, atkreipė dėmesį ten. Kažką vat iš apokalypsis atkaipę dėmesį, vat kažkas labai išriškėja, jums tai ir tikriausiai būna, ne, kad maldos metu vat kažkas tai vat išriškėja, tarsi suprantėja, ateina suvokimas kažko, tai ir po to galėtų galboti, o tai kaip tai viskas siečiai su mano problemu, reikia to, to, ano, man čia reikia sprendimo, ten profesinės išsiryti sprendimo, vat ten šeimo su kažkom nesusikeliu, ir Ką tai apskritai duoda, tai žinojimas ten apokalipsis, Bet šitą vietą irgi man labai patiko kažkur, man rodos, Lenkijai girdėjau tą konferenciją, sakė, kad sako, jūs ateikite pas Dievą ir sako, jūs kalbėkite su Dievą apie jo, apie jį, kalbėkite, koks jis nustabus, koks jis geras. Ir tada ateina tas laikas, kai Dievas pradeda kalbėti apie tave. Ir duoda visus sprendimus, nes Dievas tiesiog myli, Ir nepamiršta, o kartais irgi norisi taip labai būti išgirstam, bet negirdėti. Dėl to gali būti, kad po to mes ir liekam toj papėdėje, ne? Nes mes norim būti išgirsti, bet nenorime girdėti. Po truputėlį mes einam į pabaigą, gal dar keletas žodžių, norėčiau apie tokio gal...
2: Norėčiau paminėti tai apie toje pabaigoje, esantį apie tą santykį Jėzus, man kažkaip labai gražu, kai Jėzus pats prieina prie mokinių, nes mokiniai yra įsigandi yra guli kniupsti ir atrodo pats Dievas, jis prieina prie jų ir kadangi yra kniupsti, tai manau, kad Jėzus turi pats pasilenkti, tai jis pasilenkia prie jų ir atrodo vat, toks asmeniškas dalykas, kai aš, man yra sunku. Ir atrodo, kartais iš nu, tikrųjų tos vilties trūksta, ar kažkokie atrodo, ar dievai rūpi mano, tas kažkokie mano asmeninės problemos, ar kažkokie dalykai, va, kaip tu minėjai, Jarek ir atrodo. Bet šito evangelių Jėzus parodo, kad jisai pasilenkia, jis pasilenkia prie kiekvieno, kad pakelti, padrasinti, netgi sako, nebijokite. Ir toks atrodo nuviltingas dalykas, kur nepalieka Jėzus mūsų. Ką manai,
0: labai geras toks ir, ir gero apibendrimą šitai visai evangeliai, kad Jėzus nepalieka mūsų, Jėzus pasilinkė ir, ir sako, nebijok.
1: Taip, man atrodo, šitas momentas ir man pasirodė labai svarbus, kuo Jėzus ir skiriasi nuo vat, Mozes ir relijo, kaip kalbėjom, kad Dievas dabar jau nėra tas tolimas, nepasiekmės, labai arti ir Jis jau leisės su mumis nuo kalno ir mes žinosim, kad Jisai šalia kur beatsidurtumėm, tai man irgi atrodo, kad čia toks stiprinantis tikėjimas, tas vaizdinys ir toks teikiantis vilti, kad mes jau dabar esam su Dievu ir galim būti perkysti į jį, tokie pat švytintis, tokie pat pilni Dievų ir man iškart prisimena, kaip jau po kiek laiko po Šventojo Vesios atsiuntimo eina Petras gatve ir žmonės guldo žmonės, ligonius, nei ant šalygauti, kad jo šešėlis praeitų ir visi sveiksta, jo šešėliui praeina. Tai va tas Petras, kuris toks buvo žvejys, ar toks, nežinau, nepasiteikintis, ar besiblaškantis ir po kiek laiko jau prisipildęs to Dievo artumo, jis pats kaip Jėzus jau eina gatve ir žmonės sveiksta nuo to šlovės, kurios jau dabar jis yra pilnas. Tai va toks pažadas mum visiems turbūt, kad tą Dievo veidą regėdami ir mes tapsim panašus į jį.
0: Amen. Ačiū visiems, kas buvote, kas klausėtės mūsų iš vakar su jumis. Buvo vieš balso nariai.
1: Rasa. Aurelija.
0: Ir aš Jarekas, linkime gražaus vakaro ir iki kitų susitikimų.